0: Ya listo, bro? ¿Por qué tienes la misma ropa que en el video anterior? Soy pobre. <risa> Con dulces. Rico. <risa> <Rito. risa> ¿No has visto a los vagabunditos o no, los teporochitos que juntan nada más para su guachiringa. Su, su, su tornaña. Su tornañita. <risa> Así es. Efímero Podcast. ¿Qué tal amigos de Abstracción y Inocua? Espero que se encuentren bastante, bastante bien. Yo soy Ulises de la Rosa y en esta ocasión nos encontramos de vuelta en eh, una edición más de Vimero Podcast, en su episodio número 2 de la segunda temporada. El número correcto va a estar apareciendo eh, en el título del programa. Y pues en esta ocasión me acompaña nuevamente Züller. ¿Cómo estás Züller? Encuerado. <risa> Encuerado. Ya. Entonces, que eh, se vea que viene otro día. ¿Qué pasa después de una semana? 15 días, ¿no? 15 días 15 cada 15 días se, supone. días se supone que cada 15 días grabamos. ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo? Lo más seguro es que lo suba dos meses después de esta utilización, ¿no? Sí, prácticamente. Pero eh, en esta ocasión, como el título del video lo dice, eh, Efímero Podcast Pensamiento y es que todo este tiempo que no hemos estado grabando, quería comentarte algo, si hubiera todo este tiempo eh, que, que no grabé nada, que no venías, siempre se desarrollan en mi mente eh, muchas ideas de cómo grabar la siguiente cosa que voy a hacer, cómo desarrollar la siguiente cosa que voy a hacer, eh, cómo, desde cómo poner una cámara para hacer una toma interesante hasta cómo hacer una línea que se vea dinámica en un dibujo. Entonces, eh, quería hablar sobre eso en este episodio, porque creo que tú también tienes un rol muy importante en esto, ya que formas parte eh, siempre de al algunas secciones de mi pensamiento para estructurar lo que es, por ejemplo, en este caso un podcast. Y algo que me viene muy a la mente es esa pieza que está eh, en postproducción, la cual, de la cual me contaste y quiero que, que tú se lo cuentes a la audiencia de Viva Voz Es una experiencia muy chida eso porque cuando conectan dos personas para una idea Está bastante interesante porque no solamente estás desarrollando una idea o un pensamiento no Porque no, no es propio y hacer una colaboración ahí colectiva cuando se juntan todas las personas Creo que eso... ...está bastante interesante para un artista... ...para un artista visual, plástico, etcétera... ...y esto se trata de una idea... ...que Züller... Eh, me, ...me... ...cómo decirlo... ...me compartió... ...para yo poder plasmarla... ...en una pieza, una pintura... ...entonces... platícale a la audiencia Züller... ...cómo va este proyecto que estamos armando en conjunto... ...en donde Stim. tú pusiste la idea... ...y yo voy a complementar con unas partes... ...del pensamiento simbólico que que tengo en mente pues todo comenzó este bueno cuando le comenté fue así como de en la primera persona que pensé después de porque todo ocurrió en un sueño date con eso ah, cuando eh, terminó ese sueño a la primera persona que yo pensé en eh, decirle fue él justamente por, por el mood que él tiene de, de las representaciones de, de ideas este, muy, muy abstractas eso se me hizo algo chido que en mi idea de hecho no es muy abstracta, es más literal uh -huh. que este, Es como figurativa, Ajá, ¿no? Exacto. Pero lo chido de aquí es que tu sueño es abstracto de alguna Ajá. manera Ajá. O sea, es de una forma figurativa, pero dándole a un concepto este abstracto Ajá. Exacto. El concepto abstracto Ajá. del que está hablando es la muerte Exacto Entonces, eh, uno no puede definir la muerte de alguna manera eh, específica. específica Y es un concepto muy abstracto entonces, lo que estamos trabajando en esta ocasión, lo, lo que me pareció bastante chido es la historia que Ziller me cuenta en su sueño, que aparte, esto viene de un sueño, lo cual se me hace también interesante, eh, lo cual también es como una parte en donde uno dice hasta qué punto la mente y el pensamiento y esta capacidad de generar nuestras imágenes en la mente. Este, puede llegar, ¿no?, en, en el inconsciente, por así decirlo. Entonces, platícale a la gente de qué se trató esto. este El principio del sueño es un tanto raro, como todos los sueños, pero yo en el sueño estoy con mi hermana con, y mis papás. Uh -huh. Entonces, este llega un punto en el, en, en el que el sueño, los cuatro morimos, y llegamos a un... así se lo expliqué yo, a un tianguis, no sé si sepan cómo es un tianguis, o un mercado como le quieren llamar un, un mercado de pulgas un le llaman de pulgas en, en muchas, en muchas partes ajá. entonces, este, todo está a blanco y negro ajá. todo, escala de grises a full monocromático, ¿no? exacto entonces está este, este, este pedo de, este, de un lado están unos puestos en medio otra hilera de puestos y del otro lado este, los otros puestos por así decirlo y nada más quedan dos pasillos en los puestos no se encuentra nadie, así tal cual, no hay ninguna persona que esté vendiendo, cosas así, nadie. Y el flujo de gente que está caminando en los dos pasillos es extenso, es muy, muy... Está lleno, vaya. Entonces, este, nosotros somos los únicos que estamos a color y nos preguntamos qué hacemos ahí, ¿no? Entonces, eh, al yo visualizar a las demás personas que caminan en ese, en ese tianguis veo que caminan con una mirada de que no saben para dónde van como uh -huh. si no supieran que están caminando sin fin uh -huh. entonces este ¿Qué? llega un punto en el sueño que este mi papá bueno un, mi papá se va caminando hacia un lado to todos, mi mamá otro. todos se van caminando a un lado distinto Ajá. buscando a sus seres queridos que perdieron en vida Ajá. Ajá. esa es la idea que, que me planteó una voz este en, en externa por así decirlo en mi cabeza como quieren llamar pero hagan de cuenta que yo me quedé en el, mismo, en el mismo sitio de donde aparecimos, entonces pues yo me quedo ahí porque la voz me explica que toda la gente que está ahí caminando es porque está buscando a sus seres queridos que fallecieron y al yo este, morir con mis seres queridos no tengo a, a quién buscar, por así decirlo. Uh -huh. Este, pues ellos se van este, a cada lado diferente, como si no se acordaran o no les importara nada, y nada más veo cómo se van alejando. Esos pequeños colores que representan a mis padres y a mi hermana se van alejando. Y yo me quedo en medio. Y me saco de onda porque pues digo, ¿a dónde voy, no? Y la idea del sueño fue de que pues yo no me puedo mover justamente por eso uh -huh. que, que superé la muerte por así decirlo con mis seres queridos y quedando consciente Ajá, después de la muerte lo exacto. cual me pareció una idea así bien cuando la escuché fue así como de no inventes imagínate estar consciente después de la muerte porque lo interesante es que si sí, en el sueño porque de hecho lo tengo escrito ahorita les voy a contar más o menos como mi, mi experiencia eh, pero porque lo tengo escrito y Züller me comentaba que en el sueño ellos perdían la conciencia automáticamente uh -huh. cuando se acordaban de sus seres queridos y ya se iban así como pues, sin hacerle caso a nada más, uh -huh. nada más buscando ese objetivo que ellos tenían. Entonces Züller este, estaba consciente en el sueño, lo cual pues sí, sí se me hizo chidísimo. Algo interesante también que, que me gusta de, del sueño y de lo que plantea es que eh, lo, lo pone a escalas de grises Cosa que se me haría rara porque, eh, un ejemplo, antes de que la televisión eh, a color se inventara, las personas soñaban en blanco y negro. Entonces, esta parte de que tú soñaras en blanco y negro, no, no entiendo, no hubo un porqué si realmente todo lo vemos a color. Entonces, igual está chida esa parte en donde tú planteas eso, ¿no? Bueno, yo lo representé en el hecho del a blanco y negro. Bueno, yo llegué a eso por el hecho de, de que todas las personas que caminen ahí son personas que han morido durante décadas y siglos. Uh -huh. Que no sabemos cómo haya sido antes, que siempre ha sido a color, entre comillas. Uh -huh. Pero justamente eso, ¿no? Ese, sí, pero está chida Esa idea esa, de esa percepción. El tiempo la representé en tiempo infinito, tiempo pasado, tiempo futuro, Ajá. todo en gris. Sí, está. esa esa parte de la pintura y de la estructura de la idea, de, del sueño, de esta parte de eh, Schuller, del inconsciente, creo que está, pues está bastante chida la idea, bastante interesante, les les comento yo estaba, ya era noche de hecho, ¿no? Y Ziller uh -huh. me marcó por teléfono y ya le contesté y me dice No, es que tengo una idea, acabo de soñar y así, quiero que hagas una pintura Entonces, pam, 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 empezó a decir y yo estaba escribiendo así como me decía Entonces esa es una, una parte en la que estamos trabajando Porque toda esta idea y percepciones de Ziller y solamente me encargo de plasmarla eh, Cosa que creo que también deberían de hacer más seguido los artistas y cosas que hacen los ilustradores, por ejemplo Que sí se dedican a desarrollar las ideas de otros Pero también eh, en, en todo este tiempo En donde uno Que de hecho, el primer Podcast Nace por el pensamiento y las ideas que teníamos ¿no? Entonces eh, Algo que me parece interesante Sobre esta parte eh, Mental De procesar o De realizar imágenes Mentales Es que eh, tenemos como esa capacidad de todo el tiempo estar pensando en algo, por ejemplo a mí me pasa mucho eso, ¿no? Que de hecho, como les repito, por eso se creó Fimero Podcast, pero algo que también eh, me sucedió en este tiempo en donde no estuvimos grabando es que, por ejemplo, por la pandemia, creo que sobrepienso más todavía las cosas porque tengo cubreboca y como tal no hablo mucho y creo que a todos nos pasa eso, ¿no? Porque con el cubreboca eh, Limitamos nuestra habla por lo mismo de que aunque sí podemos hablar sentimos que nos están tapando ¿no? el, el, la boca y este sentido de poder expresar las cosas de manera oral por lo que siento que por esas razones también de alguna manera empecé como a generar más pensamientos y más ideas eh, cosa de, de la que me di cuenta cuando eh, empecé inclusive a ya formar clips o cortometrajes o películas o pinturas de esa manera mucho más fácil, entonces, eh, no sé, es, es interesante, eh, me parece interesante a mí ver cómo yo fabrico ese tipo de cuestiones, pero también quería ver cómo, por ejemplo, tú ves una idea, ¿no? Cómo tú ves el pensamiento, ¿para ti qué es esa parte? Que de hecho ya lo platicamos en el episodio de Imágenes este, Sociedad Iconográfica, ¿no? En ese episodio hablamos también sobre esta parte del... De, de de que el generar pensamiento a las personas les es más fácil Por la sociedad iconográfica en la que vivimos Que está compuesta por imágenes Que no precisamente todas las imágenes son buenas Porque hay mucha imagen basura actualmente en la sociedad en la que vivimos Pero pues, eh, ¿tú qué piensas de esa, de esa parte que, que generamos como humanos y como seres pensantes? Como lo hablábamos en ese episodio Yo creo y pienso Que las imágenes nos influyen a cómo nos imaginamos las cosas, ¿no? Uh -huh. Porque, te voy a poner un ejemplo, ¿tú cómo te imaginas una silla? Exacto. Dime cómo te, cómo te la imaginas. Con cuatro patas y de madera. ¿La madera de qué colores? Pues blanca, así clara. Fíjense, muchas y con, personas... Y con ornamentaciones, así una silla, ¿no? Mar. Justamente, ¿por qué? Porque estamos acostumbrados a eso, ¿no? Ajá. Yo me acuerdo mucho que... Yo sí he visto muchas sillas así. O sea, inclusive en los este, comerciales uh -huh. has llegado a ver sacan, esas, sacan ¿no? esa silla. Uh -huh. Es así como de... Tú para generar una idea o para generarte una imagen mental te basas en, en lo que ya has visto, has vivido y has escuchado. ¿No? Es... Yo siento que el pensamiento y el cómo se, fragme, cómo se formula más bien Está basado mucho en experiencia, en lo que ves uh -huh. y en lo que escuchas. Sí, porque realmente también tendríamos que entrar en esta rama del psicoanálisis de Freud y de, de uh -huh. otras eh, personas en donde tendríamos que estudiar también el, pues el inconsciente colectivo, ¿no? que es esta parte que tú estás retomando, en donde muchas eh, cosas conocidas nos nutren, por lo cual hace que digamos, más cantidad de personas tengamos una sola idea sobre una cosa como lo puede ser esta paleta que siempre que todos nos imaginamos una paleta, tiene que ser de color rojo entonces, también Ajá. eso es interesante, eso que, que estás planteando y bueno, ¿qué? ¿algo más que quieras agregar? Está buena la Tutsi Está buena la Tutsi Tutsi pobre este patrocino? Pero, o sea, justamente hablando de esto tú acabas de decir, te imaginas una paleta y siempre es roja, ¿no? Ajá. ¿Y de qué sabor? Así como fresa, ¿no? Así como algo, algo rojo. Cereza. Cereza. Ajá, cereza. Cereza. ¿Por qué? Si hay otras frutas uh -huh. que pueden ser rojas, ¿no? Tandía. Sí, exacto. O, la azu, o las azules, ¿no? Que tienen siempre. Sí, entonces son estas formas que siempre se quedan en nosotros. Pero también creo que la manera de, de construir una idea igual es interesante porque uno podría aprovechar eso, por ejemplo, yo como artista visual puedo aprovechar eso y jugar con este concepto de la paleta roja y realmente que no sea un caramelo, que sea otra cosa que tenga la misma textura para hacer una crítica social, por ejemplo. ¿no? Entonces, sí, sí está bastante chida esta parte de cómo uno genera este tipo de aspectos eh, mentales y cómo uno se retroalimenta de lo que están diciendo otras personas, porque inclusive lo que me acabas de comentar ...pues igual ya me sirvió de retroalimentación... ...para generar ideas y pensamientos, ¿no? Y muchas de esas cuestiones surgen... Eh, ...inclusive ahorita siento más... ...por esta, eh, este acontecimiento en el que estamos viviendo... ...el cual es una pandemia mundial... ...y también igual ver muchas personas nada más a los ojos... ...o sea, no, no ver esta parte de muchas personas... ...igual es interesante para uno que genera imágenes, ¿no? Porque por ejemplo uno, uno está viendo muchos ojos... Y ya este, salta como las otras facciones Sin muchas de mis piezas Estoy poniendo nada más muchos ojos Entonces Está, está interesante igual Cómo inconscientemente reflejas Lo que estás viendo en la cotidianidad En tus composiciones en lo que uno está plasmando ¿no? Entonces eh, Sí se siente muy como de ciencia ficción Por ejemplo, la realidad en la que estamos viviendo ahorita Y Pues son es, este tipo de aspectos en donde todo juega a favor o en contra en un rol de eh, un proceso creativo para quien sea no solamente para artistas porque pues, todos somos seres pensantes aunque no realicemos alguna labor artística por así decirlo, pero a todos se nos generan como cuestiones ahí que, que creo que sería bastante importante eh, explorarlas y ya, <risas> la paleta se acabó la paleta. Mm. ¿Qué te iba a decir? Ni puta idea. <risa> Para mí es muy fácil retener una idea que pienso en el momento, no sé por qué. Uh -huh. A menos que esté centrado totalmente en, en la idea. No sé por qué. Algo tenía que ver con el tema. Cuando te hables de los cubrebocas y de los ojos y así, ¿no? No tiene nada que ver uh -huh. eso, sí. Sí, prueba, no Gloria. Que... Ah, cuando viste los ojos, ¿eh? Nunca mm, dije, ah, oh, sí, mira. Ah. No puedo si mejor lo <risa> Sí, pero. Eh, por, por esa cuestión de, de lo cotidiano y de, de ver este varias cuestiones así, este, sí dije, ¿por qué, por, ¿por qué no hago algo? Eh, un, un material, un cortometraje, etcétera, una plática donde represente qué es el pensamiento para mí en esta parte de mi vida, cómo veo esta manera de crear ideas, de conjugar conceptos, uh -huh. y cómo juega mi mente, ¿no?, para armar este tipo de cosas, pero también se me hace interesante cómo, cómo creas tú una idea, o cómo se te ocurren las cosas, o por qué se te van tan rápido, ¿no?, por ejemplo, lo que me acabas de decir, entonces, ¿qué influyen en, en todas estas cuestiones de, de cada persona? Por ejemplo, a ti cuando te llega una idea, estás, este... Estás bañándote y te llega la idea O, o durmiendo Porque muchas, a mí en lo personal me ha costado que Me ha pasado que ya durmiendo se me ocurre algo Y sí soy como de anotar Varias cosas Y, y ya llegar a, a ese punto Pues creo que en lo personal para... para que me llegue una idea Es muy Muy fácil Pero también es muy fácil que se me vaya uh -huh. Por el hecho de lo mismo que te acabo de decir o sea, yo soy... Sabes que soy una persona muy, muy de, de tirar humor. Sí, sí, mucho. Siempre. <risa> Igual yo, pero a veces como que sí. Entonces, por lo mismo, este... De, de ese mismo humor, siento que... Si va a ser algo gracioso, se me olvida. Mm. Si es algo serio, no. O sea, lo, lo de hacer <risa> todo era algo gracioso, por eso no me acuerdo. <risa> <risa> ah. Pero así, generalmente, cuando genero una idea, es... Si es algo que va a salir nuevo, por así decirlo, ajá. trato de agarrar fragmentos de otras ideas, de nutrirme de, de otras cosas, ¿no? Sí, muchas sí, veces nos la pasa, ajá, ¿no? Muchas veces nos pasa que si vamos a hacer algo, voy a buscar referencias. Ajá, ajá, exacto, las referencias también ayudan y de hecho a mí lo que me ha ayudado es, por ejemplo, crear este proyecto porque... Hablo y hablo y escupo todas mis ideas ahí. Si en algún momento se me olvida algo, digo, pues creo que hablé de eso en algún punto de, de los programas y los reviso. Inclusive... Y checas tu podcast de dos horas, checo ¿no? mi podcast de una hora <risa> así de era hablando. Y dije, no, pues ya quién sabe qué minuto era. Pero... Yo creo que también te sirve a ti, por ejemplo, porque muchas veces sí se nos olvida lo que decimos. Sí. Y creo que esta es una buena manera también de retener información, que de hecho también para eso lo, lo realicé, ¿no? Para eso lo realizamos muchas veces, para preservar las cosas de, de tantas maneras que, en las que no sea posible. Y este, de momento creo que, creo que sería eso, eh, lo que tenía que decir, de lo que quería hablar, etcétera, lo que quería este, argumentar sobre eh, esta parte tan interesante de, del ser humano, de estar ...generando ideas... ...de estar generando pensamientos... ...aunque sean de cualquier cosa... ...así como de... ...no sé... ...hace mucho calor... ...así no... O sea, ...siempre estamos pensando... ...muchas cosas... ...aunque no las digamos... ...y... ...no sé... ...tal vez creo que... ...también lo hice porque... ...yo temía que con la pandemia... ...y con esta... Eh, eh, ...interacción social poca... ...que tuvimos muchas personas... ...durante mucho tiempo... ...de quédate en casa y así... ...muchas personas casi no hablaron con nadie... ...y creo que... ...también el factor social... Si se pierde... Se había faltado. Ajá, si no si no se practica, ¿no? Si no sí. tienes con quién practicarlo. Yo, yo me pregunto, ¿no? O sea, tengo un compañero, bueno, un amigo, por así decirlo, que uh -huh. entró, va en tercer semestre, me parece, y ves que muchas escuelas no regresaban como tal a clases presenciales. Uh -huh. En mi caso sí, lamentablemente, uh -huh. pero... O sea, él conoce su escuela, pero nada más porque ha ido a dejar trabajos o cosas así, pero él no ha convivido con sus compañeros así como... Así como nosotros, Sí, no sabe socializar, ¿no? tal vez, ¿no? O sea, yo siento que bueno, se verá afectada Mucha la, la... La... la interacción La interacción social que va a tener, más que nada En los niños, ¿no? Ajá. Porque los niños sabemos Que son unas esponjas de información Absorbedoras de información y de experiencia. Si ¿no? no tienen esa retroalimentación Que genera el día a día la convivencia Con otros individuos, también yo creo que Se ve afectada esa parte de De no, generar este, retroalimentación entre todos, ¿no? Uh -huh. Que a final de cuentas creo que es lo que más ayuda al desarrollo este, de, de las ideas de alguien. Porque estás este, hablando y te están diciendo algo y aprendes muchas cosas así. Yo he aprendido en pláticas, yo he aprendido muchísimas cosas y creo que es la mejor manera de aprender. Sí. Y, y está bastante chido. Hasta cuando los profesores se ponen a hablar y te platican así sobre otros temas bien chidos y te dicen, no, sí, que una vez yo hice esto y usé. Tal, este, tal cosa, tal fórmula, etcétera y así, creo que aprendo mejor y está está bastante chido y te interesan más las cosas inclusive eh, eh, te empieza a interesar la, la literatura otro tipo de cuestiones que, que entablan eh, mejor y promueven mejor esta, este tipo de eh, desarrollo y de conjugación de ideas por así decirlo entonces eh, de momento creo que esto sería todo por este episodio, este, aún no revisamos qué episodio, <ríe> qué episodio va, pero pues algo último ¿Qué quieres agregar, Shuler? Nada, no. ¿ya? No hay Fishing. existe, no hay Finishing no Fishing Envack <ríe> como el <ríe> Terminator. Pero bueno, esto fue efímero podcast. No olviden escuchar nuestros episodios anteriores, eh, dejar retroalimentación y cuéntenos ustedes cómo crean el pensamiento, cómo llega a su mente, cómo llegan las ideas, cómo es su proceso creativo, si es que realizan alguna actividad, qué necesitan para concentrarse. Yo tengo una duda. Bueno, Ajá. no es como duda, es más como... este llamémosle duda, no, no, no encuentro uh, otra palabra. ¿Algún inquietud? artista...? o algún músico, no sé, alguien que haya creado una obra de arte, ¿Crees que es que haya sido jalándose, ¿no? Pues yo creo que sí. De hecho hay cuadros que tienen, este, eh, ¿cómo decirlo? Fluidos. De, ah, este, ajá. jugos de hombre. Ajá. Mm. Y de mujer. Mm. Sí, sí, hay cuadros que son así. Sí, que de hecho algo que, este, me acabo de acordar de esto rápido. Algo que igual me interesó es ver cómo las inteligencias artificiales Son capaces de crear cosas ya a partir de una idea que uno les da O sea, posiblemente ellos aún no pueden pensar por sí mismos del todo, por así decirlo Pero si uno les da una idea ya son capaces como de, in de intentar interpretarla Pero a base de referencias A base de referencias, exactamente Creo que es la... Base de todo, las referencias La referencia siento que sí, es la base de todo Y eso se me hace interesante Y también me da miedo porque Ya no ocuparías Un ilustrador en un futuro Para desarrollar tu idea Tal vez sería muy difícil Que, que la tecnología sustituya Un trabajo tan artesanal Como el crear arte Pero... ¡Es que mi robot es artesanal! <ríe> sí Pero tal vez este, en un futuro Pues se pueda... Eh, tal vez acercar un poco, generar cosas interesantes o inclusive que el arte se ayude de eso, ¿no? Entonces, hay muchas cosas que pueden pasar y todo eso siempre está en, en mi pensamiento, es cómo generar nuevas cosas, cómo puede evolucionar tal cosa, y eh, qué pasará en tal rubro social, tal rubro económico, por qué pasan las, este, eh, los derrames económicos, ¿no? Etcétera, entre muchas otras cosas. Pero eh, hay muchos temas de los cuales hablar en futuros episodios de Fímero Podcast, ya lo saben, den like, compartan o comenten, se los agradeceríamos muchísimo, si están interesados en contactarnos, todos los links necesarios están en la descripción del video o eh, pueden este, buscarnos en Instagram como arroba Ulises de la Rosa o arriba, arroba, arriba, arriba, @jesusdelarosa. ¿no? <risa> arroba Jesús de la Rosa. Entonces, esto ha sido todo por hoy, muchas gracias por escucharnos vernos y nos vemos en la próxima hasta la próxima efímero podcast